0: Martin, was ja. unsere Zuhörer jetzt nicht wissen, wir haben jetzt gerade, bevor wir diese Review hier aufnehmen, haben wir eine Folge aufgenommen, die da heißt, was äh, bedeutet das, Autor oder Autorin zu sein und da haben wir über Inspiration gesprochen und da habe ich gesagt, ich fände es immer cool, wenn, wenn Autorinnen und Autoren quasi sich von Geschichten inspirieren lassen und darauf aufbauen oder das quasi auf sich ummünzen ähm, und wir sprechen jetzt über Blattlerd gleich. Und da geht es um einen Vampir und einen Werwolf, wo, wo ich dann schon dachte: Oh nein, nicht schon wieder Vampir oder Werwolf. Was hältst du von Vampiren gegen Werwölfe?
1: Puh, schwierig. Ähm, ich finde, man sollte alle mal eine Chance geben. Bei der Kombination denkt man jetzt natürlich ähm, gleich an Twilight. Ähm, <lacht> Weiß nicht. Ich finde Vampire insgesamt sehr cool und Werwölfe auch, aber diese Kombi hat man vielleicht schon ein paar Mal zu oft gesehen. Schauen wir mal, ob es bei Bloodlets jetzt einmal zu oft ist oder nicht.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe. Martin, wir sprechen heute über Bloodlight. Man hat es eben schon in der äh, in unserem Geplänkel vor der Folge gehört. Und es geht um Vampire und Werwölfe ein bisschen. Also ich habe dich da ein bisschen in der Falle, nicht in der Falle gelockt. Aber es geht nicht. Es ist also eine der beiden die Hauptfigur ist ein Vampir. So, und es kommt auch ein Werwolf drin vor. Aber es spielt die Fehde der beiden keine Rolle.
1: Akzeptiere ich. Es geht ja damit los, dass wir den, den Vampir, den Stratz, richtig? <lacht> ja, wenn wir jetzt
0: so deutsch aussprechen. Stratz,
1: Stratz, Stratz. den lernen wir kennen. Stratz. Das ist quasi so eine Art Boss in seinem Bezirk. Als Vampir hat er entsprechende Fähigkeiten. Und wir merken gleich zu Beginn der Story, dass der Manga sich nicht so ernst nimmt und auch so ein bisschen mit dem Vampir-Klischee spielt. Weil Vampire, wenn man an sie denkt, denkt man an Graf, an Graf Dracula mit Mantel und Reich und sowas. Und wenn man Stratz sieht, dann weiß man, nee, ist nicht so. Da ja. heißt
0: übrigens Statz
1: ohne R. Ach so, der Statz. Wahrscheinlich
0: heißt er, oder Staz, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt gerade mal kurz die Inhaltsangabe von Tokyo Pop vorlesen, weil die, das trifft das ganz gut ich habe versucht selbst eine zu schreiben habe aber gemerkt dass ich da dass mir das gar nicht so einfach gefallen ist weil der wie soll ich sagen der manga nimmt so ab der hälfte des ersten bandes das ist ja quasi ein Sammelband von den ursprünglich von den ersten beiden Bänden zusammengeworfen macht er so eine kleine Kurskorrektur deswegen lese ich die von Tokyo Pop vor und das ist ein ganz guter Ausgangspunkt, Obacht. Die gut gebaute Highschool-Schülerin Fuyumi stolpert durch einen unglücklichen Zufall mitten in die Hölle hinein, wird dort als Opfer einer fleischfressenden Monsterpflanze und so zum Geist. Zuvor erobert sie allerdings noch das Herz des einflussreichen Vampirs Staz, seines Zeichens Otaku und japan fern mit Leib und Seele. Um Fuyumi ins Leben zurückzuholen, begeben sich die zwei auf eine verrückte Reise durch die Menschenwelt
1: und die Hölle. Die gut gebaute, ich habe das gelesen, und habe die gesehen und dachte mir, jawohl, <lacht> wo bin ich denn hier wieder gelandet? Ich sag Fanservice. dir was. Ich ma ja? Nein, ich,
0: mh, ja, auch, aber mich stört das gar nicht. Ich, mich stört das nicht mehr. Also wenn das jetzt nicht wirklich ein auf, auf sexy gemacht ist, habe ich persönlich kein Problem mehr mittlerweile in Mangas, wenn sag ich jetzt mal, die Vorzüge von Figuren, männlich wie weiblich, einfach durch die Zeichnung in den Vordergrund gerückt werden. Das, das stört mich nicht mehr so. das ist, Da gucke ich drüber hinweg. Kann man sich aber dran stoßen, das verstehe ich. dieses gut gebaut, die ist gut gebaut, ähm, das ist so. Das spielt aber tatsächlich für die Geschichte an und für sich keine Rolle. Ich habe mir Notizen gemacht und ich habe die in drei Sektionen unterteilt. Also in Notizen, was mir so aufgefallen ist, in das hat mir gefallen und das hat mir weniger gut gefallen. Und das Erste, was mir tatsächlich aufgefallen ist an Bloodlet, ist, dass es sich offensichtlich von der Welt an Doro Hedoro ähm, äh, inspiriert hat. Oder von, insp von Doro Hedoro inspiriert hat lassen. So. Stimmt, stimmt, ja. Na, es ist nicht so düster. Doro Hedoro ist sehr düster und sehr sehr viel Kontrast und Schatten und brutal und makaber teilweise. Aber so diese Unterwelt oder diese Hölle, in der das spielt, die ist so ne, mit so Hochhäusern und alles ist so ein bisschen Unpersönlich gehalten. Das ist definitiv Doro-Hedoro. Und dann kommt später, da kommt, da fahren die mit so einem, mit so einer Kutsche, die wird von so zwei Taubentypen, so muskulösen getragen. Also das sind einfach quasi muskulöse Körper mit so Taubenköpfen oben drauf. Das sieht so ein bisschen witzig dämlich aus. Und da war mir klar, okay, das ist Dorohedoro, weil du da auch ganz oft Leute siehst, die irgendwie einen muskulösen Körper haben, aber dann so Masken tragen. Und es gibt sogar eine Figur, ich weiß es nicht mehr, wie sie heißt, Martin, aber die hat auch so eine Vogelmaske auf dem Kopf und so sah das aus.
1: Ähm, was mir aufgefallen ist, gleich am Anfang, habe ich ja jetzt auch schon zu Beginn gesagt, äh, der Manga nimmt sich nicht so ernst und ist auch ein bisschen auf lustig gemacht und der äh, ist laut und schrill und ich glaube, ich bin nicht die Zielgruppe, ich, das ist ein Schonen, äh, steht hinten drauf, äh, das ist was sehr Junges, würde ich sagen und es geht um ja. diesen... Würdest du nicht sagen, würdest du sagen, dieser Manga spricht dich an?
0: Ja, doch, schon, doch, ja. Also, äh, ich habe ich habe auch wirklich den ganzen ersten Sammelband gelesen. Und es hat ein bisschen gebraucht, weil es ist, wie du gesagt hast, am Anfang ist es so ein bisschen, es hat kein so richtiges Ziel. Es ist ein wenig so ein Meandern Und es ist fast, geht fast schon so ein bisschen in Slice of Life, weil, ne, Stas ist da unten in der Dun in der Unterwelt. Und hat da sein Territorium, das er verteidigen will und er ist auch stark und ne, hat überhaupt gar keine Probleme, will aber am liebsten chillen, Mangas lesen und Videospiele spielen und ist aber ein totaler Japan-Fan. Und dann kommt diese Fuyumi zu ihm, die aus Japan kommt und diese Schuluniform äh, trägt und die, haben wir eben gehört in der Inhaltsangabe, die stirbt, was ich schon mal an und für sich ganz witzig fand. Und Stas sieht das dann halt als Möglichkeit mehr über diese Kultur kennenzulernen und dann gehen sie in die Menschenwelt und dann stellt er aber fest, dass sie eigentlich total die Langweilerin ist, na ne? ihr Zimmer total aufgeräumt, nichts irgendwie mit Manga oder so. Fand ich ne, das fand ich ganz gut konterkariert und habe dann auch erst gedacht so ein bisschen ja das ist so Slice of Life, aber wo will denn diese Geschichte eigentlich hin? Das heißt, ich habe das bei mir tatsächlich und das hat mir gefallen, äh, aufgeschrieben, das ist weniger so ein Hardboiled-Schone mit Magiesystem äh, und, keine Ahnung, so wie Yuzo Kaisen, wo es halt Kämpfe gibt mit, mit einer richtig, also richtig geile Kämpfe mit einem, mit einem, keine Ahnung, mit einem tragischen Hintergrund oder, keine Ahnung, dass da irgendwie eine größere Story im Fokus steht. Ähm, das ist es eben nicht. Und das finde ich gut, weil es sich dadurch, anders anfühlt.
1: Wobei ich auch sagen muss, der erste Kampf passiert hier relativ schnell gegen diese Pflanzenfrau und das sah schon cool aus. Ne? Äh, wie der ja. Seth, der so eigentlich ein, ein Lauch ist, ein Lappen, der dann reagieren muss, dann kommt er da runter aus seiner Wohnung und mischt erstmal diese Pflanzenfrau. Ist das eine Frau? Ich glaube, es ist ein Mann, aber es ist wurscht. Oder ein Mann, auf jeden Fall diese Figur mit diesen Pflanzenfähigkeiten mischt da hier mal mir nichts hier nichts auf und zeigt, warum er der Boss ist. Äh, fand ich schon, schon ganz cool gemacht. Ähm, aber dieser Tod zum Beispiel, der kommt so urplötzlich und so wird so, das yeah. ist so ein bisschen so, ja hallo, ich bin da, ups, jetzt bin ich tot, kümmere dich bitte um mich. Ähm, <lacht> das weiß ich, das, das, das war nicht so erzählt, dass es mich gepackt hätte, sondern so, ja, es wird halt einfach hingenommen. Gut, ist jetzt in dieser Welt vermutlich auch so, weil die leben in der Dämonenwelt und es gibt das Tor eben zur Menschenwelt und die Dämonenwelt ist halt wohl einfach ein bisschen ausgeflippter, ja. Ja, also ich fand diesen Tod tatsächlich
0: deswegen gut, also es hat mich im positiven Sinne überrascht, weil es meine Erwartungen unterwandert hat, weil es erstmal so war, oh, das sollte doch eine Hauptfigur sein, die ist erstmal direkt gestorben, Klammer auf, es spielt am Ende keinen großen Unterschied, ob sie Geist ist oder nicht, außer dass sie so ein Dreieck am Kopf hat, da das sprechen sie auch im Manga kurz drüber, Klammer zu, aber es hat meine Erwartungen unterwandert, so von wegen, oh, die ist jetzt wirklich gestorben. Und das fand ich gut, weil ja, es muss daraus ja kein weltbewegendes Ereignis gemacht werden, irgendwie so ein Kampf gegen diese Monsterpflanze, von der sie gefressen wird, weil das würde dem nicht gerecht werden, weil es vollkommen wurscht ist, wie sie gestorben ist, sondern es geht darum, dass sie tot ist und Stas sie wieder zum Menschen machen möchte und sie auch wieder zum Menschen werden möchte. Du hast eben auch die Zeichnungen angesprochen und ähm, die Zeichnungen sind in dem Manga ziemlich gut. Die sind witzig, wenn sie witzig sein sollen, aber es kommt dann später auch so, so ein so ein Boxkampf in so einem Ring und auch so die Bewegung ähm, und die, wie soll ich sagen, die Zeichenqualität und so, die ist ziemlich hochwertig. Die hat mich ziemlich an Atshi Okubo erinnert, ähm, der hat Soul Eater zum Beispiel gezeichnet und geschrieben und Fire Force, das läuft aktuell glaube ich noch. Das geht so ein bisschen in die Richtung, das, der Manga ist auch schon ein bisschen älter, der ist von Anfang der 2010er, damals war... Boah, Soul Eater ist, glaube ich, noch früher, aber ähm, Fire Force kam dann ein paar Jahre später. Das passt auch so in die Zeit.
1: Äh, ja, das Ziel hat mich auch an Soul Eater erinnert. Das mit dem Boxkampf habe ich dann hinten auch noch gesehen. Da habe ich mir dann schon gefragt, okay, wie es dazu kommt. Ähm, ich komme noch auf ein paar andere Gimmicks zu sprechen, die ich gleichzeitig gut fand, äh, aber auch halt irgendwie mich nicht abgeholt haben, weil zum Beispiel als dann das Mädchen stirbt, ähm, liegen da ihre Knochen im Zimmer und er nimmt so diesen Totenkopf mhm. und legt ja. ihn auf seine Playstation. <lacht> das fand ich jetzt, fand ich witzig, aber ich dachte mir auch so quasi, ist das hier Quatsch? Ne, Weißt du, was passiert hier eigentlich?
0: Ja, also ich, 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 ich greife das Thema gleich mal als, als Größeres auf. Ähm, ich habe das am Anfang gesagt, dass dieser Manga so ein bisschen vor sich hin meandert und das tut er am Anfang auch, weil sie kommen dann in diese, in, ähm, in die reale Welt und da ist dann auch so, eine, so, so ein Tor, das ist auch so ein Vorhang und dann fragen sie sich so, äh, wo kommt das eigentlich her und was soll das und so weiter. Da taucht dann noch eine weitere Figur auf, die heißt Bell die dieses Tor hinterlassen hat und die ist irgendwie so eine Art ähm, hochrangiger Portalmagier, keine Ahnung, wie sie das in dem, in dem Manga nennen, so in die Richtung. Und da fragst du dann auch erstmal, okay, aber was, was macht die? die? Die sagt dann, ja, ich hab das, ich weiß auch nicht, warum das hier noch ist. Das sollte eigentlich gar nicht da sein. Und da, du weißt am Anfang, so bis zur Hälfte des Manga, nicht so recht, was, was wo, wo der Manga denn hin will. Will er jetzt nur so Slice of Life sein? Oder wird da was Größeres erzählt? Und mal, wenn man das dann weiterliest, diesen ersten Band zu Ende, da stellt man dann schon fest, dass jede von den Figuren, also von den wichtigeren Figuren, ähm, vornehmlich der Stas, der Wolf, der Werwolf, mit dem er sich battelt, und diese Belle, dass, die dass die schon eine Agenda haben und ein Charakter-Arc. Aber das kommt erst gegen Ende von dem Band. Und da wird dann, da kriegt man dann auch so einen Zug für die Story hin, wo dann klar wird, was passiert. Nämlich, dass es nicht nur äh, darum geht, die Fuyumi wieder zu Menschen zu machen. Ähm, und die erleben halt auf dem Weg dahin Abenteuer. Sondern der Stas muss dann, ähm, muss dann seinen Bruder besuchen der irgendwie in so einer in der in der Menschenwelt lebt oder in der Oberwelt, wo eigentlich nur die hochrangigen Vampire leben und der kann den nicht leiden, weil der ihn versucht hat umzubringen wegen seiner Macht und da kommen dann Sachen, die dann alles zu einer größeren Geschichte führen, die mich dann auch wieder gepackt haben, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn die alle irgendwie eine eigene Agenda haben und das am Ende zusammenläuft, dann ist das auf jeden Fall eine interessante Geschichte, aber am Anfang mehr anders halt.
1: Man liest ja auch nicht wenig, weil diese Bände, die jetzt rausgekommen sind oder rauskommen, die sind schon ziemlich fett. Das sind so normal, also wenn ich das jetzt ins Regal gucke, drei Golden Kamuis, die sind so dick wie ein Bloodlet.
0: Ja, ja, sag ich ja, das sind die ersten beiden Manga-Bände. Der Manga hat 17 Bände und das sind die ersten beiden.
1: Also hat man schon ein bisschen was. Ja, ich, ich weiß nicht, ja. ich fand den Einstieg schwierig, den einen Kampf fand ich ganz cool. Und dann sind die auch zu dem Tor hin, das habe ich dann noch gesehen und dann hieß es, nee, kann nicht jeder, weil es gibt größere Zauberer, die halt diese, wie du gesagt hast, diese Tore erschaffen. Und dann hast du mir schon gesagt, ah ja, okay, die Welt ist größer als diese zwei Witze, die da am Anfang gemacht werden. Ja. Wo ich auch an die, da musste ich dann ein bisschen an Doro, hey Doro denken mit der Tür, weil da machen sie auch irgendwie die, kann auch nicht jeder diese Tür höher zaubern. Ja, wenn du sagst, da passiert noch ein bisschen mehr, dann hat das durchaus Potenzial. Nur, es, ja. ist, es ist laut, ja. es ist schrill und es, ist, es versucht quasi immer lustig zu sein, sobald sich die Chance ergibt. Deswegen war mir das ein bisschen zu jung. Ja. Ha,
0: interessant. Also es, es, es bleibt auch lustig, wenn es einen Witz machen kann, aber ich habe es jetzt, jetzt gerade vor mir. Ähm, und zwar hat der, der Stas irgendeine eine Kugel äh, in der Nähe von seinem Herzen, und da muss er zu seinem Bruder, um rauszufinden, was das da eigentlich soll und was der von einem wollte. Und der wird dann, der kommt dann in so ein Gefängnis rein, wo er dann gegen so super schnelle Zombies kämpfen muss. Das ist alles, das ist eigentlich alles relativ cool. Aber ich stimme dir zu, dass der Anfang relativ behäbig ist und dass man erstmal nicht so recht weiß, wo der Manga eigentlich geschichtsmäßig hin möchte. Ich habe mich, ich habe einfach weitergelesen, habe mich der Geschichte anvertraut. Für mich hat sich's gelohnt. Ich bin auch immer überlegen, ob ich mir den, den zweiten Sammelband dann gönn'e, weil ich bin schon investiert in die Geschichte. Das Einzige, was, mich, was mir weniger gut gefallen hat, ich habe am Anfang gesagt, dass ich es nicht schlimm finde, wenn Frauen oder Männer in Mangas so ein bisschen sexy dargestellt werden. ist für mich vollkommen okay. Und was der Autor auch gerne macht und was ich persönlich sehr gerne mag, weil das der Oda in One Piece macht und der äh, Araki in Jojo, der steckt seine Charaktere gerne in unterschiedliche Klamotten. Die tragen, die wechseln öfter mal das Outfit und ich mag das, weil der Autor oder der Mangaka Spaß daran hat, seine Figuren auch mal in unterschiedliche Outfits zu stecken und die so ein bisschen... Wie soll ich sagen, so ein bisschen modeln zu lassen? Ich persönlich mag das, ich habe da ein Fable für. Ähm, however, diese Fuyumi ist so ein bisschen so ein Trophy Girl, ne? um das gekämpft wird. Sie Der Stars findet die ganz hot, als sie da hinkommt, dann wird sie zum Geistern, finden, er sie nicht mehr so hot. Aber die anderen finden die auch irgendwie interessant. Und die ist, die ist sehr passiv, diese Figur. Und dadurch, dass sie auch von allem eher so ein bisschen zurückhaltend ist, es gibt ganz nette Situationen und Kommentare, wo sie im Hintergrund steht. Und das Ganze irgendwie so ein bisschen unfreiwillig kommentiert, weil sie da so reingeraten ist, aber sie ist eine sehr passive Figur und ich hoffe, dass der Autor aus dieser Figur und auch aus diesem Tor, wie sie in die Dämonenwelt kommt, weil das hätte sie gar nicht tun dürfen, da noch was rausholt aus dieser Figur damit die eben nicht nur Eye-Candy ist. Äh,
1: Ob es Eye-Candy ist oder nicht, könnt ihr für euch selbst entscheiden. Das ist erschienen. Ich glaube, das ist relativ frisch auf dem Markt sogar. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann es
0: erschienen ist, aber diese Sammelbände sind ziemlich neu bei Tokyo Pop. Die könnt ihr beim Comicladen oder Buchladen eures Vertrauens, Vertrauens kaufen.
1: Genau, checkt es aus. Schreibt es uns in die Kommentare, wie es ihr findet. Äh, ist das euer neuer Lieblingsmanga oder nicht? Und ansonsten hören wir uns dann bis zur nächsten Rezi. Auf Wiederhören.